0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir uns den größten Profiteur des aktuellen KI-Booms mal genauer an. Und zwar den US-Chip-Konzern Nvidia. Außerdem gibt es ein Update zu den Tesla-Files, über die wir vergangene Woche das erste Mal berichtet haben. Heute ist Donnerstag, der 1. Juni, und ich bin Anis Mitschiejewitsch. Der Erfolg von ChatGPT hat einen regelrechten KI-Boom ausgelöst und der größte Profiteur des Wettrennens um die künstliche Intelligenz ist aktuell der US-Chip-Konzern NVIDIA. Denn komplexe KI-Anwendungen sind ein wahrer Ressourcenfresser, was die Rechenleistung angeht. Und die Chips von NVIDIA gelten in diesem Bereich als besonders leistungsfähig. Vorstandschef Jensen Huang erwartet für das laufende Quartal rund 11 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind gut 50 mehr, als Analysten bisher erwartet hatten. Ja und das rasante Wachstum lässt sich auch am Aktienkurs von Nvidia ablesen. Der Börsenwert durchbrach am Dienstag die Marke von einer Billion Dollar. Und auf Jahressicht notiert die Aktie mehr als 100 Prozent im Plus. Ja, Grund genug für uns, um heute einen genaueren Blick auf das Unternehmen zu werfen. Und das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Joachim Hofer, der regelmäßig über die Chipbranche und natürlich auch über Nvidia berichtet. Außerdem gibt es heute ein Update zu den Tesla-Files, über die wir vergangene Woche das erste Mal berichtet haben. Ich spreche mit René Bender aus dem Handelsblatt Investigativteam darüber, warum eine Aussage eines Ex-Mitarbeiters für Tesla aus datenschutzrechtlicher Sicht möglicherweise zum Problem werden könnte. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo heute meine Kollegin Anke Rezmer die Lage an den Märkten beobachtet hat. Hallo Anke. Hallo Arnes. Ja, Nach drei schwachen Tagen steigen die Aktienkurse heute
1: wieder. Was sorgt denn für gute Stimmung? In der Tat hat sich die, die Laune gebessert an den Aktienmärkten. Der DAX ist so ein knappes Prozent im Plus unterhalb von 15.800 Punkten und auch der führende Eurozonenindex Eurostox 50 liegt etwas weniger im Plus, aber zeigt auch nach oben. Und der wichtigste Grund ist die erste Einigung im US-Schuldenstreit. Bei der Anhebung in diesem seit Wochen andauernden Streit ist ein erstes Gesetz verabschiedet worden, nämlich im Repräsentantenhaus in einer Kammer des US-Parlaments und damit ist eine wichtige Hürde genommen worden. Und ja, die Anleger atmen da deshalb so ein bisschen durch. Es wird ja, wie gesagt, seit Wochen über die Anhebung dieser Schuldengrenze diskutiert. Denn die amerikanische Staatsverschuldung wächst ja seit Jahrzehnten rasant und liegt im Moment bei 31,4 Billionen Dollar und ist so hoch wie die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung des Landes. Und diese Obergrenze wurde jetzt bis zum Januar 25 ausgesetzt. Das heißt aber noch nicht, dass alle Unsicherheit beseitigt ist, was diese Schuldengrenze angeht. Und das könnte der Grund sein, weshalb die Wall Street heute die US-Aktienmärkte so ein bisschen durchwachsen eröffnet haben. Der breite S&P 100-Index, ist leicht im Minus gestartet und der Tech-Index Nasdaq im Plus. Aber es zeigt ganz deutlich, dass die Investoren wissen, dass da noch eine Hürde genommen werden muss. Denn ähm, dieses Gesetz wird jetzt an den Senat weitergeleitet, ähm, den es auch noch passieren muss. Wenn bis zum 5. Juni diese Defizitgeschichte nicht geklärt ist, also die Schuldenobergrenze nicht erhöht wurde, dann hat die Finanzministerin Janet Yellen schon gesagt, dass der US-Regierung das bare aus geht um Schulden zu begleichen und ähm, das käme dann einem Staatsbankrott gleich. Und das würde dann die ja die Märkte rund um die Welt erschüttern, ähm, weil die USA dann eben Pleite wäre. Aber es wird davon ausgegangen, dass man sich noch einigt, auch in dieser zweiten Parlamentskammer. In Europa gab es eben schon mal bessere Laune an den Märkten, in der Hoffnung darauf, dass das dieser Schuldenstreich beglichen wird. Und in den USA ist man auch nicht negativ gestimmt, aber halt noch so in gespannter Abwartehaltung.
0: Ja, man kann also sagen, unterm Strich ein Zahlungsausfall der USA ist zumindest etwas unwahrscheinlicher geworden. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber man nimmt es an den Märkten aktuell optimistisch. Welche Gründe gab es denn heute sonst noch für die etwas bessere Laune der Anlegerinnen und Anleger?
1: Ja, es gab in der Tat eine ganze Menge Gründe. Also drei weitere große Themen, kann man sagen, beschäftigten Investoren noch. Aus China gab es überraschend positive Nachrichten. Die Industrieproduktion in dem Land ist gewachsen. Damit ähm, hatten Strategen nicht gerechnet und deswegen gab das erstmal einen positiven Impuls für die Märkte. Ob das allerdings nachhaltig ist, ähm, bleibt abzuwarten. Denn zuletzt gab es ja auch sehr enttäuschende Indikatoren. Außerdem blicken Investoren weiterhin in die USA. Denn es gab Aussagen von Notenbankern, dass vielleicht die nächste erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank FED Mitte Juni ausbleiben könnte. Es wird da jetzt an den Märkten eher mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 40 Prozent gerechnet, dass, dass es einen weiteren Zinsschritt gibt. Und vor kurzem lag diese Wahrscheinlichkeit noch bei 70 Prozent. Allerdings muss man dazu sagen, es kamen heute neue Arbeitsmarktdaten. Nach dem privaten Arbeitsmarktbericht des Personaldienstleisters ADP wurden im Mai deutlich mehr Jobs geschaffen als erwartet. Es sind 278.000 neue Stellen entstanden und erwartet waren im privaten Sektor eben nur 170.000. Also da ist halt die Frage, ob es wirklich eine Entspannung gibt der Notenbank FED. Denn ähm, wenn dieser äh, straffe Arbeitsmarkt ein Indiz dafür ist, dass die Konjunktur doch stark bleibt, dann könnte das natürlich auch auch weiteren Preisdruck bedeuten. Und ähm, die FED ist ja gerade dabei, die hohe Inflation zu bekämpfen in den USA also es könnte sein, dass es dann doch einen weiteren Zinsschritt gibt. Da ist also auch das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Ja, hohe Inflation ist wirklich ein gutes Stichwort, denn heute gab es ja auch neue Inflationszahlen für die Eurozone. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, das ist äh, ein weiterer äh, positiver Impuls für die Märkte gewesen. Denn ähm, in der Eurozone ist die Inflation im Mai etwas weniger stark gestiegen, als erwartet worden war. Die Verbraucherpreise, die sind im letzten Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 6,1 Prozent gestiegen. Das klingt jetzt erstmal viel. Ähm, ich sage deswegen nur, weil äh, mit 6,3 Prozent gerechnet wurden. Es gab Entlastung vor allem, weil die Energiepreise gesunken sind. Und im April äh, hat die Teuerung noch bei 7% Prozent gelegen. Und auch die immer stark beachtete Kerninflationsrate, das ist die Rate, wo Energie- und Nahrungsmittelpreise rausgerechnet sind, die ein guter Indikator, als guter Indikator gelten für den mittelfristigen Preistrend, die hat sich auch entlastet. Die hat 5,6 Prozent gelegen im April und ist jetzt leicht gesunken auf 5,3 Prozent. So, und dieser nachlassende Preisdruck, der hat eben auch die Hoffnung geschürt, dass die Zinssätze in Europa eben nicht mehr extrem lange, extrem weiter steigen. Zuletzt gab es ja deutliche Zinserhöhungen auch der Europäischen Zentralbank. Es wird jetzt damit gerechnet, dass es noch zwei Zinsschritte gibt, im Juni und im Juli. Und ja, es gibt eben jetzt, mehr und mehr die Hoffnung, dass im September so eine Art Zinshöhepunkt erreicht ist und ja, das hat Anleger auch ähm, zu Aktienkäufen angeregt heute. Ja und welche Aktien standen denn dabei
0: heute im Mittelpunkt?
1: Das ging durchaus ähm, in die Breite. Ähm, es, es ging auf Erholungskurs ähm, Aktien aus Sektoren, die zuletzt schwächer waren. Ähm, zum Beispiel die Autowerte, die haben bis zu 1,6 Prozent zugelegt in, ähm, im Branchenindex. Und auch die Finanzwerte waren unterm Strich sektorweit deutlich stärker, also bis zu 1,5 Prozent im Plus. Und wenn man jetzt mal auf die DAX-Gewinner schaut, dann fiel ähm, Heidelberg Zement auf oder auch Heidelberg Materials, wie sich der Konzern ja nun auch nennt. Ähm, die hatten einen Kursplus von bis zu zwei Prozent und das lag einfach daran, dass Analysten der großen US-Bank JP Morgan ähm, die Aktien jetzt auf Übergewichten, also das ist so eine Art Kaufempfehlung, ähm, von neutral hochgestuft haben. Und ja, am Londoner Aktienmarkt, da gab es aber einen massiven Kursrutsch und zwar eines Schuhhändlers, Doc Martens. Die Aktien sind um 10 Prozent abgerutscht. Der Schuhhersteller hat gewarnt, dass höhere Ausgaben dazu führen, dass seine Gewinnmargen sinken könnten.
0: Anke, ich danke dir recht herzlich für dieses Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt sprechen wir über den aktuell größten Profiteur des Wettrennens um die künstliche Intelligenz. Es geht um den US-Chip-Konzern Nvidia, der zuletzt ein rasantes Wachstum hingelegt hat und in dieser Woche sogar die eine billion dollar marke bei der Marktkapitalisierung geknackt hat. Unser Reporter Joachim Hofer berichtet regelmäßig über die Chipbranche und mit ihm möchte ich jetzt zum einen über das Erfolgsrezept von Nvidia sprechen und zum anderen natürlich auch über die Frage, wie lange diese Erfolgsstory in dem Tempo noch weitergehen kann. Hallo Joachim. Hallo Anis. NVIDIA-Chef Jensen Huang rechnet allein für das laufende Quartal mit rund 11 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind gut 50 Prozent mehr als Analysten erwartet hatten. Wie ist dieses massive Wachstum zu erklären? Ist es wirklich der KI-Boom, der der Haupttreiber dieser Entwicklung ist?
2: Ja, das ist es, Anis. Ganz klar, das kann man an den Zahlen deutlich sehen. dass ehemalige Kerngeschäft von Nvidia, nämlich die Computerchips für Spieler, für Computerspieler, für PCs, für Spielekonsolen. Das stagniert, geht sogar zurück. Aber diese KI-Chips, die befeuern dieses Geschäft von Nvidia wie nie zuvor. Und auch Nvidia selbst hat ja nicht damit gerechnet, dass es so stark bergauf geht, denn die Prognosen, die waren zuvor ganz andere. Also es ist dieser KI-Boom, der im Frühjahr mit ChatGPT
0: eigentlich ausgelöst wurde. Kannst du uns an der Stelle mal kurz erklären, warum die Chips von Nvidia so wichtig für KI-Anwendungen sind und vielleicht auch, was das für KI-Anwendungen sind? Ja, Nvidia kommt traditionell von den Grafikchips Grafikchips, die haben man einfach ganz
2: wichtig für Computerspieler, um eine tolle Auflösung zu haben, um diese schnellen Bilder darzustellen. Und irgendwann hat sich herausgestellt, diese sogenannten GPUs lassen sich wunderbar in Rechenzentren einsetzen. Damit gelang Nvidia der Einzug in ein ganz neues Geschäftsgebiet. Und irgendwann hat sich dann gezeigt, diese riesigen Datenmengen, die du brauchst für die künstliche Intelligenz, die lassen sich auf den GPUs auch wunderbar verarbeiten Und zwar zum Training dieser riesigen Sprachmodelle und auch später, wenn dann die Anwendungen, die Software läuft und es da verarbeitet wird. Also mit seinen GPUs,
0: seinem Kernprodukt, ist an der Jensen One da ganz wunderbar positioniert. Ja genau, also ich glaube, wir müssen an der Stelle kurz GPU erklären, Graphics Processing Unit, also der Grafikprozessor im Gegensatz zur CPU, der zentralen Recheneinheit eines Computers.
2: Genau. Die CPUs sind die Central Processing Unit. Das ist das, was wir vor uns in unserem PC, in unserem Notebook, aber auch in, äh, im Smartphone drin haben. CPUs können durchaus auch sinnvoll sein für die künstliche Intelligenz, aber die GPU ist eigentlich für diese
0: riesigen Datenmengen wie geschaffen. Mhm. Die Nvidia-Aktie war ja diesen Dienstag zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch von 415,50 Dollar gestiegen und das Unternehmen war zu dem Zeitpunkt an der Börse mehr als eine Billion Dollar wert. Inzwischen ist es wieder ein ganz kleines bisschen runtergegangen, aber man muss trotzdem festhalten, dass Nvidia der erste Chipkonzern überhaupt ist, dem das gelungen ist, also diese Billion-Dollar-Marke zu überspringen. Wie viel Hype steckt eigentlich in dem aktuellen Aktienkurs, wenn man bedenkt, dass Nvidia seine Chips nicht einmal selbst herstellt? Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ist aber nicht so gemeint. Nee, ja, das ist tatsächlich kein
2: Fehler von Nvidia. Im Gegenteil, als Jensen Wang die Firma gegründet hat vor 30 Jahren, da hat er ganz bewusst gesagt, ich will nicht in Fabriken investieren, wie das sein damaliger größter Konkurrent Intel gemacht hat. Jensen Wang hat gesagt, ich gehe zu Auftragsfertigung und da hat er genau den richtigen Schritt getan. Denn er kann heute auf die Fertigungskapazitäten vor allem von TSMC zugreifen in Taiwan, die die allerbeste Technologie haben. Das war ein ganz genialer Schritt. Aber zurück zur Ausgangsfrage, wie viel Hype ist dabei? Man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass KI in den nächsten Jahren für extrem große Umsätze in der Chipindustrie sorgen wird. Die Analysten von Gartner sprechen von einer Verdreifachung der KI-Chip-Umsätze in den nächsten Jahren, sprechen davon über weit über 100 Milliarden. Und momentan sieht es so aus, als würde der Batzen, größte Batzen davon bei Nvidia landen. Also da steckt was dahinter und bei ganz vielen KI-Anwendungen momentan ist es irgendwie Zukunftsmusik. Aber Nvidia macht damit richtige Umsätze im Gegensatz zu ganz vielen anderen Firmen.
0: Also ich würde sagen,
2: das ist ein Hype, aber Nvidia ist die Firma, die richtig dran verdient und
0: zwar jetzt schon. Genau und du hast es ja gerade schon erwähnt, es deutet sich ja an, dass dieser Umsatzkuchen, würde ich es jetzt mal bezeichnen, in Zukunft immer größer wird. Du hast ja auf die Gartner-Prognose schon verwiesen und ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, die anderen großen Chipkonzerne wie Intel oder AMD natürlich auch ein Stück dieses riesigen Kuchens abhaben wollen. Deswegen würde ich ganz gerne wissen, was machen die eigentlich? Also setzen die Nvidia in irgendeiner Form unter Druck?
2: Tatsächlich sind die natürlich auch dran. Die haben das auch schon seit Jahren kommen sehen. Aber keiner... Keiner macht so zielgenau und so gut wie NVIDIA. AMD, fairerweise, muss man sagen, sind auch in den letzten Tagen ist der Kurs sehr stark gestiegen. AMD war immer der kleine, schwächelnde Verfolger von Intel, ist momentan bärenstark, produziert auch nicht selbst, sondern nutzt auch die moderne Technologie von TSMC als Fertigungspartner. Die Firma, die sich schwer tut, ist Intel, technologisch ein bisschen abgehängt, haben auch eigene KI-Chips, aber sind einfach nicht so gut aufgestellt und kommen auch bei den Kunden nicht so gut an, dass sind eine größere Skepsis. Darüber hinaus gibt es aber noch hunderte Startups weltweit, die alle glauben, dass sie auch einen Teil dieses gewaltigen Kugens abbekommen können.
0: Und das ist auch genau das richtige Stichwort für meine Abschlussfrage. Du hast dir nämlich im Rahmen deiner Berichterstattung auch ein paar Wettbewerber aus der zweiten Reihe angeschaut. Und welche Startups sind es denn im Bereich der KI-Chips, die besonders vielversprechend sind? Also es ist total schwer zu sagen, weil es weltweit
2: Hunderte gibt. Ich habe den Gartner-Analysten Alan Priestley danach gefragt, welche sind denn die, auf die man achten muss? Und er sagt, boah, es ist total schwer zu erkennen. Es gibt in Europa eine ganze Reihe davon. Das höchst bewertete ist Graphcore in England, eine Firma, die große Schwierigkeiten hatten zuletzt, weil sie frontal Nvidia angegriffen haben, mit hatten hunderte Millionen Finanzierung mussten dann restrukturieren. Es zeigt, es ist schwierig. Es gibt auch in Deutschland und in der EU andere Startups, in Dresden beispielsweise SpinCloud, eine Firma, die sehr hoffnungsvoll ist und ich würde auch sagen, sehr zukunftsträchtig. Allerdings äh, fällt es denen nicht so leicht Geld dafür einzusammeln. Es gibt, habe neulich mit einer Firma aus Holland gesprochen, Inatera heißen die, die machen KI-Chips für die Edge. Also draußen an den kleinen Geräten, beispielsweise an deiner Smartwatch, wollen die ihre Energiesparchips reinpacken. Die brauchen alle noch eine Weile, aber da ist ein großer Wettbewerb und Nvidia wird da garantiert
0: nicht ungeschoren davon kommen, weil da sind ganz viele dran, diesen, in diesen Markt reinzugehen. Joachim, ich danke dir recht herzlich für diesen umfassenden Überblick. Gerne, alles. Ja, und deine Analyse zum Thema gibt's auch digital zum Nachlesen. Den Link packen wir ihn in die Show Notes. Das Handelsblatt hat am vergangenen Donnerstag erstmals von den Tesla-Files berichtet. Es handelt sich dabei um rund 100 Gigabyte an Daten zu Kunden, Mitarbeitern und Unternehmensinterner, die aus dem Innersten des Elektroautobauers stammen sollen. Tesla spricht von Datendiebstahl. Heute gibt es ein kleines Update zu dem Thema. Denn kurz nach der Veröffentlichung hat sich ein früherer Teamleiter aus der Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn gemeldet. Seine Aussagen könnten für Tesla aus datenschutzrechtlicher Sicht möglicherweise zum Problem werden. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit René Bender aus dem Handelsblatt Investigativteam. Hallo René. Hallo Anes. Zunächst einmal die Frage: Was behauptet der Ex-Mitarbeiter von Tesla?
3: Ja, der Ex-Mitarbeiter behauptet, dass er seinen früheren Arbeitgeber Tesla schon Anfang März auf den Abfluss von Daten hingewiesen habe. Also ich kann ja mal kurz zusammenfassen, wie er sich genau auf LinkedIn geäußert hat, nachdem eben das Handelsblatt die Tesla Files öffentlich gemacht hat. Er hat geschrieben, ich habe Tesla Anfang März 2023 darauf hingewiesen, als ich von einem Reporter kontaktiert wurde, der behauptete, alle meine Daten, einschließlich persönlicher Daten, von Tesla zu haben. Also wir haben ja über die Tesla-Files berichtet und eben auch darüber berichtet, dass Datenschutzbehörden Ermittlungen aufgenommen haben im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Datenschutzverstößen. Und das war dann eine seiner Reaktionen auf LinkedIn. Das hat er wiederholt geäußert, also die, die gleiche Äußerung hat er Wiederholt reingestellt. Ja, und er sei jetzt neugierig, wie denn Brandenburg ähm, und Berlin mit dieser Datenpanne umgehen äh, mögen.
0: Und dieser Reporter, von dem er spricht, von dem er kontaktiert worden sei, das war
3: ein Handelsblatt-Reporter letzten Endes. Das ist richtig. Also er benennt das nicht namentlich, aber mich, mich würde es schwer wundern, wenn das jemand anders gewesen sein sollte, denn ähm, tatsächlich war es so, dass das Handelsblatt ihn Anfang März erstmal per Mail kontaktiert hat und nachgefragt hat.
0: Genau, und die Kontaktdaten standen ja letzten Endes in den Tesla-Files.
3: So, so sieht's aus, genau. Dann haben wir ihn angeschrieben und die eine oder andere Frage gestellt, aber sind noch nicht ganz so ins, ins Detail gegangen. Es gab aber dann keine Reaktion und äh, dann haben wir aus verschiedenen Erwägungen gesagt, naja, vielleicht versuchen wir es einfach mal bei ihm zu Hause. Und dann ist ein Kollege äh, hingefahren. In ja, ein kleines Städtchen in, in Brandenburg, wo, wo er lebt, und hat es bei ihm äh, zu Hause versucht. Und hat geklingelt, hat aber keine aufgemacht, hat sich dann nochmal ins, ins Auto gesetzt und, und gewartet und überlegt: Naja, warte ich jetzt äh, noch ein bisschen oder wie lange bleibe ich jetzt hier, versuche ich es nochmal? Und hat aber auch ein, ein Anschreiben dabei, das er dann in den Briefkasten geworfen hat. Ja, und kurz danach ist dann eben jemand abgebraust, ging die Garage auf und ein Auto ist gebraust, augenscheinlich wohl seine Frau. Also er, er persönlich dann, dann nicht. Ja, und wir haben nichts weiter gehört, bis eben jetzt auf, auf LinkedIn der Ex-Mitarbeiter eben gepostet hat. Er hat seinen Ex-Arbeitgeber, wie gesagt, aufmerksam gemacht. Und in diesem Anschreiben, da ging es dann eben auch um seine persönlichen Daten. Also wir haben ihm dann da dann sein Gehalt benannt und, und andere Daten, die wir eben aus den Tesla-Files haben. Und das hat er dann offenbar zum Anlass genommen und hat seinen Ex-Arbeitgeber ähm, informiert. Und interessant ist auch, er behauptet, von Tesla habe er seitdem eben nichts mehr nichts mehr gehört.
0: Genau, also ich fasse mal kurz zusammen. Auf die Handelsblatt-Anfragen hin hat er Erstmal nicht geantwortet, hat aber mutmaßlich, so zumindest seine Behauptung, sein Arbeitgeber, seinen damaligen Arbeitgeber Tesla, davon äh, in Kenntnis gesetzt. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt hat er letzten Endes dann doch wieder reagiert und zwar nach der Veröffentlichung äh, vergangene Woche. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, warum könnte das Ganze für Tesla denn heikel werden?
3: Ja, das kann deshalb für Tesla heikel werden, weil die Datenschutzgrundverordnung, die europäische, die DSGVO, so die Abkürzung, äh, vorschreibt, dass ein Unternehmen eine zuständige Aufsichtsbehörde eben unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden informieren muss, nachdem äh, dem Unternehmen eben die Verletzung persönlicher Daten bekannt wurde. Und eine Meldung ist eben nur dann nicht erforderlich, wenn dieser Vorfall, wenn man so will, voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. So ist es da festgehalten. Also kurz zusammengefasst, Unternehmen muss ähm, den Datenschutzbehörden Verstöße melden, es sei denn, das Risiko ist nicht da für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Ähm, und ein Unternehmen muss eben dann auch die wahrscheinlichen Folgen Melden und eine Beschreibung dessen, was man denn macht, um, um, um dieses Problem zu, zu lösen. So, und Tesla hat aber die Datenschutzbehörden erst im Mai ähm, informiert. Das wissen wir von, von den Behörden selbst. So, und damit könnte eben Tesla dann seine äh, gesetzlichen Pflichten verletzt haben und deutlich im Verzug gewesen sein. Ne? Anfang März oder Mitte März, wann auch immer, der, der Ex-Mitarbeiter das Unternehmen womöglich informiert hat. Das sind dann eben keine 72 Stunden. Ja, zumindest müsste das Unternehmen erklären, warum man denn deutlich äh, länger gebraucht hat. Genau. Wenn der Mitarbeiter, vorausgesetzt der, der Mitarbeiter, hat eben die Wahrheit gesagt und hat seinen Ex-Arbeitgeber tatsächlich informiert.
0: Man muss sagen, Letzten Endes drohen in solchen Fällen dann natürlich auch empfindliche Bußgelder.
3: Absolut. Das ist, ähm, ja, das ähm, wäre, wäre ein Pflichtverstoß und Bußgelder, die drohen, das könnten im Maximalfall bis zu 4% Prozent des weltweiten Jahresumsatzes sein. Pro festgestellten Verstoß. Und eine äh, verletzte Meldepflicht wäre letztlich eben auch schon ein Verstoß. Ne? Also es gibt alle möglichen Verstöße, zum Beispiel man hat zu viele personenbezogene Daten erhoben, man hat die nicht ausreichend äh, geschützt oder aber man hat äh, Meldepflichten verletzt. Und, und bei Tesla wäre es im Maximalfall über drei äh, Milliarden Dollar, die dem Unternehmen drohen könnten.
0: Ja, das sind jetzt alles theoretische Zahlen, die Datenschutzbehörden ermitteln in dem Fall. Aber dazu kommen wir gleich noch. Mich würde vorher noch interessieren, hat sich
3: Tesla schon dazu geäußert? Ja, also uns gegenüber zumindest nicht. Was jetzt hier die Behauptung des, des Ex-Mitarbeiters anbelangt. Wir haben natürlich nachgefragt, stimmt das, was er da auf LinkedIn ähm, behauptet, ähm, hat er euch informiert, über welches Ausmaß hat er euch informiert und ähm, was hat das Unternehmen denn unternommen seither? Ähm, ja, von Tesla kam schlicht nichts. Ähm, das Einzige, was wir bis jetzt an Reaktion bekommen haben, war eben die Antwort auf, auf eine erste Anfrage. Wir hatten Tesla ja ähm, am 10. Mai kontaktiert im Zuge der Recherche zu den Tesla-Files. Und da haben jede Menge Fragen gestellt, 65 an der Zahl eben ähm, zu, dem, zu dem Umfang der mutmaßlichen Datenabflüsse unter anderem. Und ähm, dann hat sich das Unternehmen daraufhin gemeldet eine Woche später und, und hat gesagt, hier offenbar sind Daten intern gestohlen worden. Wir haben einen Ex-Mitarbeiter im Verdacht, äh, der seine, seinen Zugang als Servicetechniker vielleicht missbraucht hat und Daten abgezogen hat. Und wir sollten den Daten doch bitte bitte löschen. Das ist also bisher die einzige Reaktion von Tesla uns gegenüber. Ein bisschen anders sieht das bei den Behörden aus. Da hat Tesla sich am 13. Mai gemeldet. Das ist vielleicht auch deshalb ganz interessant. Wir haben bei Tesla am 10. Mai angefragt. Am 13. Mai, also innerhalb von 72 Stunden nach unserer Anfrage, hat sich Tesla bei den Behörden ähm, niederländischen Aufsichtsbehörden gemeldet und haben eben eine Datenschutzverletzung gemeldet. Das wiederum wissen wir von der Datenschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, denn an die hat sich Tesla am 15. Mai gewendet. Ja, das, das war das eine. Das ist also, wie gesagt, die, die Kommunikation von, von Tesla mit den Behörden. Die ist Mitte Mai erfolgt. Und jetzt inzwischen hat sich Tesla auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern geäußert. Und zwar ging in der Nacht von vergangenen Freitag auf, auf Samstag, also Ende Mai, eine Mail raus an die Mitarbeiter, in der eben Tesla eine Mitteilung über einen Datensicherheitsvorfall macht. Ähm, so ist das Ganze über, überschrieben. Und ähm, ja, kurz zusammengefasst, Tesla, wir schreiben dir, um dich über einen Vorfall zu informieren, ne? der sich auch auf personenbezogene Daten äh, bezieht. Und man habe erfahren, dass ein einzelner ehemaliger Mitarbeiter seinen Zugang zu Tesla-Systemen missbraucht habe und äh, ohne Genehmigung und unangemessen aus dem Netzwerk kopiert habe. Ähm, möglicherweise seien darunter Mitarbeiter Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Passnummer etc. Und man würde das Ganze jetzt untersuchen, eben auch noch, ob andere Personen beteiligt gewesen sein könnten und arbeite mit Forensikern und den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Und man habe eben auch Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das Ganze sich nicht wiederholt. Und ganz interessant, man sagt dann, es gäbe bislang keine Hinweise, dass die Daten veruntreut wurden, um... Identitätsdiebstahl zu begehen. Aber prinzipiell könnten solche Daten natürlich für Betrug und Identitätsdiebstahl und Verlust weiterer Daten verwendet werden. Ja, absolut. Wir hatten
0: es ja vorhin schon angeschnitten. Die Datenschutzbehörden sind natürlich da ganz hellhörig, was diese Angelegenheit angeht. Was sagen die denn aktuell dazu?
3: Ja, also, das, das eine ist eben, dass die Datenschutzbehörden sich uns gegenüber geäußert haben, wann denn die, die Hinweise von Tesla kamen. Und ja, zumindest von der, von der Datenschutzbehörde des Landes Brandenburg, wo ja die, die deutsche Zentrale, wenn man so will, von Tesla ist, beziehungsweise das große Tesla-Werk in, in, Grünheide. Da gibt's auch schon kleiner Einschätzungen. Und zwar, ähm, hatte die Landesdatenschutzbeauftragte gesagt, es sind ernstzunehmende Hinweise auf mögliche Datenschutzverletzungen und sollten sich die Vorwürfe als zutreffend erweisen, dann wäre der Fall aus datenschutzrechtlicher Sicht auch eben wegen der großen Anzahl weltweit betroffener Personen besonders schwerwiegend. Also tatsächlich alles noch ein Verdacht, noch nichts noch nichts Konkretes, aber ähm, das ist zumindest schon mal eine, eine kleine erste Einschätzung. Und ansonsten kommt eben aus Brandenburg nur, dass man das Verfahren im Wesentlichen in die Niederlande abgegeben hat. haben wir eben schon drüber gesprochen. Da ist die Europazentrale und von dort aus wird das koordiniert. Die Niederländer, die sagen letztlich bisher nichts Inhaltliches dazu, um den Prozess nicht zu stören, heißt es von da. Und wir haben natürlich auch bei den Datenschutzbehörden nochmal in Brandenburg und in den Niederlanden nachgefragt, was es denn jetzt bedeutet, diese, diese Äußerung des Ex-Mitarbeiters. Dazu hat man dann letztlich inhaltlich uns im Wesentlichen nichts gesagt, wie man das das Ganze einschätzt. Aber es gab zumindest den Hinweis, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt, nach der Datenschutzgrundverordnung verspätete Meldungen von Datenschutzverletzungen mit einem Bußgeld zu ahnden. René,
0: vielen Dank für das Update. Gerne, Arnes. Ciao. Und zu den Tesla-Files haben wir bereits vergangene Woche zwei Today-Sonderfolgen veröffentlicht. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Meine Kollegin Lena Jesberg spricht übrigens auch in der neuen Folge unseres Crime-Podcasts mit den Kollegen aus dem Investigativteam über das Datenleck bei Tesla. Die Folge erscheint diesen Sonntag um 6 Uhr. Das war's für heute. Wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen loswerden möchten, entweder in Bezug auf die heutige Today-Folge oder generell, dann schreiben Sie uns gerne per Mail an todayathandelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.